0: Salut, moi c'est Delphine et voici un nouvel épisode de French to go, un podcast tout en français pour vous aider à pratiquer au quotidien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Je sais. C'est sans doute un peu stupide parce que si ça ne m'intéresse pas personnellement, alors il y a des chances, c'est possible que cet épisode ne soit pas intéressant pour vous. Mais on va voir. Ce sera peut-être une surprise. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit intéressant. C'est-à-dire que je vais faire tout ce que je peux pour rendre ce sujet, cet épisode, intéressant. Et donc, je vais vous parler de voiture. Oui, de voitures. Alors en fait, pourquoi est-ce que je vais vous parler de voiture euh, Pour deux raisons. La première est que même si je ne suis pas une grande fan de voitures j'aime bien conduire surtout sur de grandes routes donc si c'est une belle route c'est encore mieux j'aime aussi conduire de manière générale euh, enfin à part dans les bouchons donc les les bouchons c'est quand il y a beaucoup de voitures sur une route ou, ou dans une rue et que ça n'avance pas qu'on est bloqué, qu'on avance très lentement. Donc en français, on dit que c'est un bouchon ou un embouteillage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment les bouchons. <rire> J'imagine que non. Moi, non. Mais donc, à part ça, j'aime bien conduire. J'aime beaucoup conduire. Cela dit... Depuis quelques mois déjà, je suis à 100% indépendante. C'est-à-dire que je ne suis plus salariée, je ne travaille plus pour une autre entreprise et je travaille principalement sur Zoom euh, et donc je travaille principalement de chez moi. On va dire à 80%, à, à 85%. Et donc... Je n'utilise pas beaucoup ma voiture, en tout cas beaucoup moins qu'avant et je ne m'en porte pas plus mal. Alors ça veut dire que je me sens assez bien avec cette nouvelle situation. La voiture ne me manque pas du tout. Par chance, par chance pour mes enfants surtout, vous allez comprendre. L'autre raison donc, pour laquelle je voulais vous parler de la voiture, c'est parce que mes deux enfants sont officiellement détenteurs d'un permis de conduire. Ça veut dire qu'ils ont tous les deux passé le permis de conduire, euh, ils l'ont réussi et la période de conduite accompagnée est terminée. Alors la conduite accompagnée, c'est une période de temps euh, qui varie d'un pays à l'autre, où le jeune conducteur, donc le nouveau conducteur, doit conduire uniquement, seulement, d'accord, avec un adulte. Dans le pays où j'habite, comme mes enfants ont passé tous les deux le permis avant l'âge de 18 ans, ils ont été obligés de conduire les trois premiers mois en conduite accompagnée, donc avec moi à côté d'eux à la place du passager. Un passager, c'est une personne qui est dans un transport, dans la voiture, le train, l'avion, etc., mais qui ne conduit pas. Donc, pour en revenir à ma petite histoire personnelle, mes enfants ont aujourd'hui l'autorisation de conduire seuls, sans moi. Et, évidemment, ils se battent pour la voiture c'est à dire qu'ils veulent chacun prendre la voiture et donc ils se disputent pour savoir qui pourra prendre la voiture tel jour à telle heure alors ils se disputent beaucoup entre eux ils veulent tous les deux utiliser la voiture pas juste pour euh, cinq minutes ils en ont besoin pour enfin euh, ils en ont besoin plusieurs heures parfois une journée entière c'est assez compliqué hein, avec l'emploi du temps de chacun. Donc ça, ça veut dire, euh, c'est assez compliqué en fonction des activités et obligations de chacun, euh, ce que chacun doit ou veut faire ce jour-là. Et en fait, je crois qu'ils m'ont un peu oublié. Ils ont un peu oublié le fait qu'à l'origine, c'est ma voiture. Et donc, moi aussi, j'en ai besoin parfois je ne peux pas toujours faire le trajet autrement euh, à pied ou en transport en commun alors un trajet c'est euh, c'est une route une distance un parcours qu'on fait pour aller d'un endroit à un autre la réaction de, de mes enfants est parfois un peu bizarre quand je leur annonce que c'est moi qui prends la voiture demain. Euh, ils parlent entre eux de la voiture, de, de l'emploi du temps de la voiture, d'accord Qui prend la voiture et quand Et bien sûr, ils se la partagent entre eux. Donc l'un euh, l'un des deux dit par exemple, euh, j'ai besoin de la voiture mardi. L'autre répond, à quelle heure Parce que moi, j'en ai besoin mardi après-midi. Le premier réagit. Et à quelle heure l'après-midi Et... Je suis en dehors de la conversation jusqu'à ce que je lève la main et que j'annonce, euh, pardon, mais juste pour vous dire que mardi, j'ai besoin de la voiture toute la journée. Donc, la voiture n'est pas disponible. Et là, en général, ils me regardent avec un air, euh, un visage, un regard. Euh, comment dirais-je euh, Ils sont étonnés. Ah hein Vraiment « Vraiment Tu as besoin de la voiture C'est important Tu ne peux pas prendre le bus ?» Ah Le bus Ça fait des années que je n'ai pas pris le bus. Enfin, ça fait longtemps que je ne suis plus une adolescente ou une étudiante. Euh, J'ai une voiture, je l'ai achetée, je paye l'assurance, les réparations, l'essence, donc oui c'est ma voiture et donc le bus euh, aujourd'hui c'est un peu du folklore pour moi l'année dernière en fait je me souviens que j'ai pris une fois le bus pour rentrer du centre où j'enseigne le français donc euh, c'est un centre où j'enseigne le français aux personnes âgées alors le centre est à l'autre bout de ma ville et même si le réseau des bus, donc ça veut dire le nombre de bus, euh, n'est pas vraiment développé dans ma ville, il y a quand même une ligne directe entre ce centre et mon quartier. Et ce n'est pas cher. Alors ce jour-là, mon fils aîné avait vraiment besoin de la voiture et j'ai proposé de prendre le bus pour rentrer. Et comme je l'ai dit, c'était assez folklorique. C'était même sympa, au début. Il faisait beau. J'ai attendu le bus euh, cinq minutes seulement. Il y avait beaucoup de places libre dans le bus. Donc, je me suis assise à côté de la fenêtre. J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté un podcast tout le long du trajet. Au fur et à mesure, le bus s'est rempli, surtout quand il s'est arrêté à côté d'un lycée, parce que c'était la fin des cours. Alors un lycée, un c'est lycée, une école pour les jeunes de 16 à 18 ans, donc les trois dernières années d'école. Donc, comme je l'ai dit, c'était sympa. Ça m'a rappelé l'époque où je prenais le bus, moi aussi. Seul hic, donc seul problème, le bus, en question, dessert tous les quartiers de la ville. Ça veut dire qu'il passe et s'arrête dans tous les quartiers de la ville. Et donc, j'ai mis presque une heure pour rentrer chez moi au lieu de dix minutes en voiture. Je me demande même si je ne serais pas arrivé plus tôt si j'ai été rentrée à pied. Bref Partager une voiture entre trois personnes, ce n'est pas simple. Mais bon, il faudrait quand même que je vous parle un peu de voitures, non Alors, euh, là où j'habite, les voitures sont en majeure partie automatiques. Ce qui était assez étrange pour moi au départ, puisque en France, les voitures automatiques sont rares. <rire> Dernièrement, comme j'étais en France... J'ai conduit la voiture de mon père. Alors, c'est toujours la même chose. La première fois que j'utilise une voiture qui n'est pas automatique, je me demande quelques secondes, mais pourquoi il y a autant de pédales Et ensuite, quand je reprends ma voiture, je me dis qu'il manque une pédale. Mais bon, on s'habitue aux deux. Et c'est vrai que la voiture automatique est très utile là où je suis surtout dans les bouchons. Mais là où habitent mes parents, c'est moins pratique parce qu'on va beaucoup en montagne et monter avec une voiture automatique, c'est plus compliqué. Autre chose concernant les voitures, euh, c'est le cas où j'habite et aussi bien entendu en France. Il faut passer chaque année un contrôle, un test on doit vérifier que la voiture est en bon état et peut être sur la route. Donc si la voiture passe ce contrôle, on obtient une autorisation pour utiliser cette voiture pour un an. Il faut aussi avoir quelques papiers. Alors dans chaque pays c'est différent, mais en France, tous les documents qui concernent la voiture sont appelés tout simplement... Les papiers de la voiture, donc euh, les, les documents de l'assurance par exemple. Le document d'immatriculation de la voiture, donc euh, en quelque sorte la carte d'identité de la voiture, c'est la carte grise. <rire> Tout simplement parce que le document est gris. Mais bon, si vous utilisez le terme de papier de la voiture, ça suffit. Quoi d'autre euh, Je ne vais pas vous faire tout le vocabulaire de la voiture. Je ne sais pas si c'est très utile. Et je pense aussi que c'est plus facile avec une image, moins dans un podcast. Mais est-ce que pour vous, c'est important d'avoir une voiture Est-ce que vous habitez dans une ville où les transports en commun sont bien développés et pas trop chers, et où la voiture n'est donc pas très utile Ou au contraire, est-ce que la voiture vous est indispensable Et qu'est-ce qui est important pour vous dans une voiture Qu'elle vous offre de la sécurité, euh, de l'espace Est-ce qu'il y a assez d'espace pour vos jambes pour votre grande famille, ou alors un coffre avec beaucoup d'espace pour les bagages et autres. Est-ce que vous préférez une citadine Alors ça, c'est une citadine, c'est une, une petite voiture facile à conduire et, on, et donc à garer. Est-ce que vous préférez une citadine en ville Alors attention, et on utilise le verbe « garer » pour dire « garer une voiture ». Mais se garer, donc sans le mot voiture, donc on dit je me gare. Allez, encore un peu de vocabulaire sur la voiture ou le monde de la voiture. Alors, euh, on dit démarrer la voiture, c'est-à-dire qu'on prend la clé pour l'allumer, en quelque sorte. Pour aller plus lentement ou s'arrêter, on utilise le frein et le verbe c'est freiner. Et le contraire, c'est accélérer, aller plus vite. Il faut bien sûr mettre de l'essence dans la voiture. Et pour cela, on va dans une station-service et on y fait le plein. Alors faire le plein, ça veut dire remplir d'essence, de pétrole. Dans une voiture, on s'assoit sur le siège. Alors ce n'est pas une chaise, bien sûr, c'est un siège. Et à l'arrière, on appelle ça la banquette arrière parce que en fait, ce n'est pas un siège pour une personne mais ça ressemble plutôt à un banc, comme dans les parcs, d'accord Un banc, mais bon, pour plusieurs personnes. Donc on appelle ça la banquette arrière. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, si vous avez une voiture et si vous conduisez, je vous souhaite une bonne route. Ça, c'est ce qu'on dit quand une personne prend sa voiture pour aller quelque part, euh, un peu loin. On ne dit pas bon voyage. Euh, bon voyage, c'est vraiment pour euh, un grand voyage, souvent en train ou en avion. Mais quand c'est en voiture, on utilise l'expression bonne route. Alors, bonne route